0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe einer super Sonder-Sommer-Episode Piratensender Powerplay. Wir hatten es ja schon angekündigt, wir beide sind gerade aus der Diskursdisco mal kurz raus an die Sonne getreten, ein bisschen frische Luft schnappen, aber wir wollten euch natürlich nicht unbequatscht lassen und dachten unserer unendlichen Hybris, dass wir, dass ihr eine Woche nicht ohne uns auskommen könnt und haben deswegen an einer speziellen Episode gebastelt, in der vor allem ihr zu Wort kommt. Wer uns schon länger zuhört, weiß vielleicht, dass wir uns im Grunde eigentlich seit, ja, Folge 1 sogar, mit der Suche nach der deutschen Deep Story befassen. Nur kurz nachgeholt, für alle, die zum ersten Mal reinhören, die Deep Story in einem Satz zusammengefasst ist die soziologische Erzählung einer Gesellschaft, die sich für die Teilnehmenden richtig anfühlt, auch wenn sie, das ist wichtig, nicht faktisch der Realität entsprechen muss und mitprägt, wie sich Kultur, Umgangsform, Politik, das gesamte gesellschaftliche Miteinander eigentlich ausprägen. Wir baten euch wiederum, uns Ideen, Eindrücke, Impulse, Geschichten, alles dazu schicken, was euch einfiel und einfällt, um gemeinsam mit euch die Frage nach der soziologischen Erzählung Deutschlands irgendwie näher zu kommen. Und ich muss erst mal sagen, Wahnsinn, vielen, vielen, vielen Dank. Also wir hatten... Eigentlich mit gar nichts gerechnet, wir hätten überhaupt gar keine Erwartungshaltung, was da kommen mag an Nachrichten, wir dachten vielleicht kommt auch gar nichts, aber es ist wirklich unglaublich, wie viele tolle Einblicke ihr uns in eure Sozialisierung gewährt habt, wie viele Anekdoten, Familiengeschichten, Eindrücke, Ideen, Gedanken ihr uns habt zukommen lassen, die ganzen Introspektionen und Erinnerungen, die ihr mit uns geteilt habt und dafür wollten wir uns von ganzem Herzen bedanken. Manchmal habt ihr uns Sprachnachrichten geschickt, manchmal auch Briefe oder Nachrichten, die ich mir hier erlaube, auszugsweise vorzulesen. Bei dem Versuch, die, die Inhalte, die kamen, die Nachrichten, die kamen, ein bisschen thematisch zu kategorisieren oder zu bündeln oder irgendwie in eine Form zu bringen, kamen wir, ehrlich gesagt, ein bisschen an unsere Grenzen, weil die Zusendungen tollerweise so unterschiedlich und so heterogen waren. Also wirklich auf eine gute Art unterschiedliche Perspektiven dargestellt haben, dass wir gar nicht wussten, wie wir uns erlauben dürfen, das zu clustern. Wir haben es trotzdem lose versucht, aber falls das etwas experimentell anmutet, äh, seht uns das bitte nach. Ähm, wir wollten so ein bisschen das Spektrum der Sachen, die wir eingesandt bekommen haben, abdecken und gleichzeitig aber irgendwie versuchen, Strukturen oder wiederkehrende Motive vielleicht rauszuarbeiten. Aber, das äh, dachten wir uns dann auch noch im Schnitt, vielleicht ist genau das der Weg, sich in Form eines Mosaiks der deutschen Deep Story überhaupt nähern zu können. Also vielleicht muss es genau so klein fragmentiert und so heterogen sein, weil es eben ganz viele verschiedene Aspekte betrifft. Ein Thema, was gerne wiederkam, war die Idee des Pflichtbewusstseins. Wir hatten ja als letzten Satz uns auf ich tue doch nur meine pflicht geeinigt und René, einer unserer Einsender, war über einen Spiegelartikel gestolpert, den er uns hat zukommen lassen und da auf eine ganz besondere Stelle. Beinahe jeder Vierte geht unmotiviert ins Büro, 23 Prozent. Deutschland ist damit Frustweltmeister. Eines der Hauptprobleme, die mangelnde Selbstverwirklichung. Und René schreibt uns dazu, das passt erstmal in die Story der Pflichterfüllung. Mir ist aber noch nicht ganz klar, was die Pflicht ist, sich dem Arbeitgeber unterordnen. Das ginge doch auch in einem anderen Beruf, der eventuell ansprechender wäre. Samira sprach auch schon an, dass die Deep Story reziprok ist. Daher wäre eine Erweiterung auf andere Akteure eventuell sinnvoll, sowas in die Richtung von »Ein jeder muss seine Pflicht tun« und daran anschließend die Frage, ob die Deep Story gegendert werden sollte oder nicht und ob sich die gleiche Deep Story auf unterschiedliche Geschlechter unterschiedlich auswirkt. In sehr tradierten Rollen gesprochen also, der Mann hat seine Pflicht, des Familienernährers zu erfüllen und die Frau hat ihre mütterlichen Pflichten als Hausfrau zu erfüllen. Ich glaube, dass das, wenn überhaupt nur früher so streng war und sich inzwischen aufgelockert hat. Und schließlich finde ich einen klassischen Alltagsdialog sehr exemplarisch für die Deep Story. Wie geht's? Muss. Was heißt das? Was muss? Warum muss er? Ziehen wir uns, wenn es uns schlecht geht, auf unsere Pflichten zurück und fordern von uns selbst ein, zu funktionieren? Das war ein Ausschnitt aus der Einsendung von René und ich liebe, dass er diesen Alltagsdialog zitiert hat. Das äh, ne, muss ja. ne. Daran angeschlossen natürlich auch das klassische Steckst nicht drin, du. ne? Ach, ich, Entschuldigung, das, ich entschuldige mich bei allen Norddeutschen. Das war ganz schlechte, Ich finde sehr schlecht den Dialekt. Hier eine kleine, kurze Unterbrechung von der Samira aus der Zukunft, die aus dem Schnittraum heraus direkt äh, in das Tape der Vergangenheit hinein hineinquatscht. <lacht> Und als akustischer Walk of Shame, als Aushaltungsübung im Cringe lasse ich es natürlich drin. Shame, 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 sorry, Norddeutschland. Aber ja, natürlich ein klassischer Dialog, den es eigentlich so in der Form auch nur in Deutschland geben kann. Also die, nach der Frage des Wie geht's, zu antworten, dass es ja muss, dass man verpflichtet ist, entweder dass es, einem, es hat einem gut zu gehen, man hat zu funktionieren, es muss ja. Und auch der Aspekt, ob die Deep Story vielleicht genderspezifisch sich nochmal unterschiedlich ausgestaltet, finde ich wahnsinnig faszinierend. Da kommen wir, glaube ich, aber gerade ein bisschen an die Grenze unserer soziologischen Expertise. Beziehungsweise brauchen wir da in diesem Fall unbedingt Empirie, um das zu stützen. Und an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an Helga, die uns auch darauf hingewiesen hatte, dass sie glaubt, dass es für Frauen auch nochmal eine andere deutsche Deep Story gab. Intuitiv würde ich sagen, die amerikanische Deep Story ist geschlechtsunabhängig die Selbstverwirklichung durch harte Arbeit und Fleiß. Und auch das Pflichtbewusstsein ist ein nicht genderspezifisches Konzept. Was ich besonders interessant an der Formulierung, die er empfohlen hatte, ein jeder muss seine Pflicht tun, besonders interessant fand, ist, dass es einerseits das protestantische Fleißmoment enthält, als auch die Idee, dass gesellschaftlich darauf geachtet wird, dass es jeder tut. Also es gibt eine gegenseitige Wahrnehmung dessen, dass der andere auch dieses Pflichtbewusstsein, was man selber stoisch hinnimmt und unwidersprochen akzeptiert umzusetzen, auch sich an diesen Gesellschaftsvertrag hält. Und das war ein Gedanke. Was machen die Nachbarn? Wie reagiert der Nebenmann? Halten sich alle an die Regeln so, wie ich es ja auch tue? War ein Gedanke, der ab und an wiederkam, den wir auch gleich zitieren werden. Aber ich wollte noch den Gegensatz rauskehren von diesem Satz. Ein jeder muss seine Pflicht tun zu, wenn du hart genug arbeitest, kannst du alles erreichen. Also das amerikanische Narrativ, was zwar auch Fleiß rauskehrt, also auch eigentlich ein protestantisches Fleißmoment, aber eben... In dieser Formulierung, wenn du hart genug arbeitest, kannst du alles erreichen, die Selbstverwirklichung an ein Individualmoment knüpft. Und beim Blick auf die Nachbarn sind wir thematisch schon bei der nächsten Einsendung, nämlich der von Christopher.
2: Also mein grundlegender Gedanke zur deutschen Deep Story war: Was sollen denn die Nachbarn denken? Was uns Deutschen ja so wichtig ist, ja, was uns Deutschen wichtig ist, ist nach außen hin einen guten Eindruck zu erwecken. Die Sachen, die man so allgemein als typisch deutsch ansieht, sind ja so Sachen wie Ordnung und Pünktlichkeit und Sauberkeit, gute Qualität, eine hohe Arbeitsmoral und so weiter. Und die sind ja in erster Linie dann besonders relevant, wenn sie für andere sichtbar sind. Also ich muss nicht irre fleißig sein, wenn keiner zuguckt. Wir, wir machen ja auch solche Sachen wie Hecken schneiden. Unsere Beete haken, äh, Samstag früh unsere Autos in der Einfahrt waschen. Wenn ein Fototermin in der Schule ist, dann zieht man seine Kinder ordentlich an. Dann können nämlich andere sehen, dass wir unser Leben im Griff haben. Und sie halten uns nicht für, für faul oder für schludrig oder für arm oder sonstiges, was unerwünscht wäre. Wir prahlen nicht, also wir posaunen nicht durch die Gegend, was wir für tolle Typen sind, aber die anderen können es ruhig sehen, dass wir unser Leben im Griff haben. Wir reden auch nicht über Geld, aber wenn wir uns einen Zweitwagen leisten können, dann können die Nachbarn das schon auch gerne wissen. Und so, so, so Sachen wie so ein Tennispokal zum Beispiel, den stellt man dann aufs Gästeklo oder den stellt man sich aufs Fensterbrett. Das ist nicht zu offensichtlich, das ist nicht zu angeberisch, aber es können trotzdem alle sehen, und alles, was uns dann nicht ins Bild passt, das halten wir schön, sorgsam und ein bisschen verschämt äh, unter der Oberfläche. Und eine ähnliche Haltung zieht sich, glaube ich, auch im Großen durch. Wir sind im, im letzten Jahrhundert in sehr dicken Anführungszeichen einige Male sehr unangenehm aufgefallen in der Welt. Und jetzt steht es uns einfach nicht mehr zu, äh, eine auf dicke Hose zu machen, große Töne zu spucken, mit unseren nationalen Symbolen rumzuprotzen. Stattdessen wollen wir zeigen, dass wir, dass wir was gelernt haben aus der Vergangenheit. Und sind jetzt sowas wie die Musterschüler. Man schätzt unsere Wertarbeit. Wir kommen heil durch die Finanzkrise. Wir kommen gut durch die Corona-Krise. Wir sagen das jetzt nicht so laut, aber die anderen Länder können schon das auch ganz gerne mal sehen und anerkennen, dass wir das ziemlich gut machen. Wir sind auch besonders, gastfreund, besonders gastfreundlich gewesen gegenüber den geflüchteten Menschen die nach Deutschland gekommen sind. Auch das können die anderen jetzt wirklich gerne mal anerkennen und sehen, dass wir das ganz gut gemacht haben. Und jetzt nimmt diese Gastfreundschaft ja gerade rapide ab und wir sind nicht mehr so, so herzlich, wie wir es mal gewesen sind. Da muss man sich jetzt aber auch keine Sorgen machen als Deutschland, dass man da einen schlechten Eindruck erweckt oder da muss man sich auch keine Angst um den guten Ruf machen. Weil erstens haben wir ja schon geholfen, und zweitens helfen die anderen ja auch nicht. Also es kann keiner mit dem Finger auf uns zeigen. Und äh, das ist da eigentlich die Hauptsache, wenn man einen guten Eindruck vor seinen Nachbarn äh, erwecken möchte.
1: Zu der Reziprozität der gesellschaftlichen Wahrnehmung, also dass ich wahrnehme, dass du deine Pflicht tust und du wahrnimmst, ob und wie ich meine Pflicht tue. Wird das aber auf einer Ebene einer gewissen Demut oder Bescheidenheit, also wir prahlen natürlich nicht damit, das aber natürlich eben schon auf eine sichtbare Art und Weise, damit wir auch die Möglichkeit haben, uns gegenseitig zu bestätigen und uns gegenseitig ein grünes Häkchen für korrektes Verhalten zu geben. Das wiederum auf globalen Maßstab hochgezogen, dazu hatte uns ein anderer Einsender etwas zukommen lassen, woraus ich vorlese. Ich glaube, in unserer aktuellen, Klammer auf westdeutschen, vielleicht auch besonders in der bayerischen Klammer zu, Erzählung spielt der Punkt, wenn wir was machen, dann richtig. Eine wichtige Rolle. Es beinhaltet die gute alte Tugend des Pflichtbewusstseins. Wir sind wenn auch längst nicht mehr aktuell und vielleicht auch nie ganz richtig, Weltmeister und Vorreiter in der Automobilentwicklung, im Umweltschutz, in der Vergangenheitsaufarbeitung und in so viel mehr, dass schon allein die Überlegung, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle was übersehen oder falsch gemacht wurde, dass sich die Welt drumherum verändert und das, in Anführungsstrichen, Erfolgsprodukt so nicht mehr länger funktionieren kann, ganz schnell als Beleidigung aufgefasst wird. Wir haben das schließlich mit deutscher Gründlichkeit geprüft, gebaut, entwickelt, besprochen, aufgearbeitet. Und was da jetzt eventuell noch rein interpretiert wird oder mit der Fehlerlupe gesucht wird, ist absolut übertrieben. Ich meine, wer ist noch gründlicher als wir? Das ist doch echt lächerlich. Oder eben eine Gefühlsduselei. Weil, Zitat, »irgendwann ist ja auch mal gut«. Ähm, offensichtlich, es war auch ein zwinker dabei, war das natürlich sarkastisch gemeint, deswegen meine übertriebene Lesart, damit auch wirklich klar ist, dass der, das, der Absender das ironisch meinte. Und dieser Aspekt passt natürlich zu vielen Debatten rund um die Meinungsfreiheit, die Kunstfreiheit, natürlich identitätspolitische Debatten, weil im Grunde jede Kritik an der Gesellschaft, an der Gesellschaft, so wie sie funktioniert, ja auch gleichzeitig ein kränkendes Moment inne hat, das vermittelt, dass so, wie es bisher gemacht worden ist, es ja offensichtlich nicht perfekt und gründlich ist. Und eine Gesellschaft, die darauf basiert, Sachen eben besonders gründlich, besonders vorbildlich, besonders strebsam und beflissen zu machen, hat vielleicht auch als konservative Gesellschaft nochmal einen anderen Umgang mit progressiven, emanzipatorischen Bewegungen, die eben diese Richtigkeit, die akkuratest der Gesellschaft durch ihre Kritik per se Frage stellen. Das ist tatsächlich auch ein Eindruck, den mir Freunde aus dem Ausland vermitteln, wenn ich sie befrage über ihr Gefühl, ihr Empfinden in Bezug auf die deutsche Gesellschaft, ihre Wahrnehmung, dass sich Deutschland aus ihrer Sicht manchmal in einer Art selbst auferlegtem Wettbewerb des richtigen Handelns befindet und daher eine auf globaler Ebene eine beflissene Strebsamkeit an den Tag legt. Und der Satz, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig, ist natürlich auch die Schnittmenge vielleicht zur amerikanischen Erzählung, also zur amerikanischen Hochkrempelhaftigkeit wenn wir versuchen, alle Aspekte, die wir bis hierher dank eurer Hilfe schon mal zusammentragen konnten, also das Pflichtbewusste, das Korrekte, das Akkurate, aber gleichzeitig auch nicht zu Auffällige, nicht zu Opulente, das sehr Funktionale, das sehr richtig Handeln Wollende in demonstrativer Ausführung des richtig Handeln Wollens. Wenn wir also alle diese Aspekte versuchen zu kondensieren, dann hat eine Einsenderin vielleicht das Artefakt, das Kulturartefakt der deutschen Deep Story schlechthin ausfindig gemacht. Und was das ist und warum es für sie so repräsentativ ist, erklärt sie uns jetzt.
3: Ähm, zu eurer Frage mit dem, was Deutschland ausmacht oder was Deutschland ganz gut beschreibt, sind mir Gabione eingefallen. Und das sind diese Metallkästen oder Eisenkästen, wo man Steine reinfüllt und die man sich dann anstatt einer Hecke oder als Abtrennung für irgendwas in den Garten oder auf den Hof stellen kann. Und meiner Meinung nach beschreibt das Deutschland ganz gut, weil wenn ich mir eine Hecke pflanze, dann habe ich Leben, dann habe ich was Unstrukturiertes, um das ich mich jedes Jahr mindestens zwei, dreimal kümmern muss. Und von dem ich nicht weiß, ob es wunderschön wird oder ob sie vielleicht eingeht oder ob da vielleicht Vögel drin nisten. Und es ist komplett unberechenbar. Aber wenn ich Gabione in meinen Garten stelle oder in meinen Hof, dann habe ich was, was vollkommen strukturiert ist. Es ist vorhersehbar, es hat einen festen Preis und der Charakter ist verständlich, wenn es das richtige Wort ist. Also es ist einfach, man kann da nichts reininterpretieren. Man hat keine, keine Blüte, kein, keine Kreativität und Fantasie, sondern mh, Gabione sprechen für mich für Strukturiertheit und mh, Aufgeklärtheit ist nicht das richtige Wort. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also für mich trifft das ganz gut die Quintessenz der deutschen Anforderungskultur, etwas ist komplett verständlich, man guckt drauf, es ist quadratisch, man weiß direkt, was drin steckt und man kann es gut stapeln. Also es ist quasi wie ein Anforderungskatalog oder es hat einen Anforderungskatalog, während eine Hecke eben viel mehr Leben hat und viel mehr Kreativität und, äh, und Planbarkeit. Gabione wären pünktliche Gartenausrüstung.
1: Zwei weitere Leitmotive, die in den lauten Überlegungen zur soziologischen Erzählung Deutschlands immer wiederkehrten, waren einerseits das Freiheitsbedürfnis, das jetzt kompensatorisch gegen eine sehr kontrollierte Gesellschaft sich herauskehrte. Das war vor allem in Bezug auf die Einsendungen zur ostdeutschen Deep Story der Fall. Dazu kommen wir gleich. Und auch ein Gefühl von Schuld und Scham welches natürlich historisch begründet ist und dadurch bedingt hat in den Überlegungen, dass es sehr schwer war, überhaupt eine Erzählung, mit der man sich identifizieren konnte in Bezug auf Deutschland zu finden. Und das öffnet aber vielleicht eben den Weg oder die Überlegungen weg von der Suche nach der deutschen Deep Story hin zur europäischen Erzählung die Deutschland dann übernehmen kann. Eben weil Deutschland gar keine eigene Erzielung haben kann, haben möchte, haben sollte. Dazu hatte uns Kirsten ganz wundervollen Einblick in ihre Familiensozialisierung und ihre Familiengeschichte gewährt. Und wir haben uns erlaubt, zwei Episoden rauszukehren, die ich bemerkenswert fand und interessant und die aber auch häufiger wiederkehrten in den Einsendungen, die erfolgten. Deswegen möchte ich repräsentativ für das Schamgefühl, was man in Bezug auf die deutsche Nationalität äh, entwickelt haben könnte oder hat, repräsentativ ihm Ihre Episoden vorstellen?
4: Ich bin in der 11. Klasse ein Jahr in den USA gewesen, ein Land, wo Nationalstolz natürlich etwas vollkommen anderes ist, das war mir natürlich vorher schon bewusst, aber dort habe ich noch mal, also da, dort habe ich so eine Abgrenzung aber auch erfahren, wie europäisch ich tatsächlich bin. Also wie, oder beziehungsweise wie sehr ich eben antipatriotisch und antinational erzogen worden bin. Ich weiß auch nicht, es war vermutlich respektlos, sage ich heute von mir, wenn jeden Morgen dort der sozusagen the, 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 the allegiance to the flag, also, ne? I pledge allegiance to the flag, jeden Morgen wurde es ja aufgesagt in der Schule und das passierte bei mir im Social Studies, also Geschichtsunterricht mehr oder minder und äh, wir waren zu dritt, also drei Austauschschüler hier aus diesem Lande saßen dort zusammen und die Amerikaner standen auf, Hand aufs Herz und wir, wie gesagt, heute sage ich, es ist absolut wahrscheinlich sehr respektlos von uns gewesen, aber wir sind sitzen geblieben. Wir sind sitzen geblieben für uns, wir haben es auch dem Lehrer und den Mitschülern gesagt, für uns gibt es keinen Nationalstolz, für uns ist das alles fremd, wir verwehren uns dagegen, wir wollen das nicht. Und ich weiß noch, ich bin seinerzeit im, in Washington D.C. in dem Holocaust Museum gewesen. Ähm, es gibt keine Worte dafür, also das kann man das, was, was da das diese Gefühle kann ich nicht beschreiben. Was mir da durch Mark und Bein, durch den Kopf, durchs Gemüt. Es war so furchtbar. Man ist wie gelähmt, wenn man da drin steht. Man ist ohnehin wie gelähmt in diesem ganzen Museum. Es war... Ich, ich kann das nicht in Worte fassen. Und am Ende des Ganzen wusste ich, also ich habe noch auf meine Gasteltern gewartet, die irgendwo anders waren zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nur, ich habe da unten gesessen in dieser Vorhalle und habe nur gedacht, um Gottes Willen, ich stamme ab von Menschen, die dieses Leid in die Welt getragen haben. Und, und ich habe einfach nur gedacht, Himmel, wie, wie, wie soll ich das je gut machen? Beziehungsweise wie kann ich je durch die Welt marschieren und sagen, ich bin stolz darauf, da und da herzukommen, das ist für mich so äh, einfach so undenkbar. Und
1: vielleicht hatten wir den Satz in der zweiten Episode, den Satz nie wieder, als soziologische Deep Story zu schnell verworfen. Wir haben festgestellt, dass es selbstverständlich Staatsräson ist und politisches Ideal der deutschen Gesellschaft, dachten aber gleichzeitig, dass das nicht soziologischer Slogan vieler Menschen ist, die hier arbeiten und walten, dass das nicht ihr Antriebsmotor ist, so wie es eine starke, dichte Deep Story normalerweise eben für eine Gesellschaft darstellen würde und sollte, auch wenn wir natürlich sagen, das ist das Ideal, das angestrebt werden sollte, aber wie gesagt, dass das nicht die Menschen tagtäglich umtrieb, aber vielleicht ist das, haben wir das unterschätzt und daher ist vielleicht doch, nein sogar ist mit Gewissheit in der aktuellen deutschen Deep Story natürlich das nie wieder mit drin und daran gekoppelt, der Wunsch, die Pflicht und das Verantwortungsbewusstsein, es besser zu machen. Und auch Fabian hat sich in seiner Einsendung mit der Schuld auseinandergesetzt und uns diesbezüglich einen ganz bemerkenswerten Brief zukommen lassen, aus dem ich ein paar Stellen vorlesen möchte. Die Generationen nach der NS-Zeit sind in Bezug auf das Lernen in der Schule und die Wahrnehmung sogenannter deutscher Identität in ihrem Aufwachsen geprägt worden von der überwältigenden Schuldfrage und der Frage nach der Verantwortung für die jüngste Vergangenheit, die von vornherein mit der paradoxen Unmöglichkeit verbunden war, diese zu tragen. Mit Unmöglichkeit ist vor allem gemeint, dass was verantwortet werden sollte, schon vergangen war, sowie auch die Schwere, die mit dieser Verantwortung einhergeht. Der Umstand, dass den Generationen nach der NS-Zeit ihre gesellschaftliche Identität weggerissen wurde und zusätzlich alle verfügbare Energie in die Abwehr der Schuldfrage und die Verdrängung gesteckt wurde, machte sie verletzlich und leicht verführbar für Geschichten, die ihnen wieder neuen Halt geben konnten. So traf eine solche wie die angebliche deutsche Überlegenheit im Zuge des Wirtschaftswunders, auf fruchtbaren Boden – die deutsche Niederlage und wahrnehmbare Zerstörung von vor allem Städten und nicht unbedingt Industrie in Kombination mit der absoluten Schuld für den Krieg und den Holocaust exponierte die deutsche Gesellschaft auf dem scheinbaren Nullpunkt und der Isolation von allen anderen durch ihre Täterschaft. Eine relevante Grundlage, um bei allem, was an positiver Entwicklung kommen sollte, auf sich selbst zu verweisen, auf die eigene Kompetenz als alleinige Ursache dafür und sich gleichzeitig daran klammernd als eine neue Identität einer Gesellschaft, die immer noch das Denken als Großmacht gewohnt war. In der Debatte um die Verantwortung Deutschlands als Kolonialmacht findet man ähnliche Züge. Es wird auf einen Nullpunkt verwiesen, an dem Deutschland seine Kolonien abgeben musste. Die Verantwortung wird damit von sich geschoben und somit auch den ehemaligen Kolonisierten alle Verantwortung für die Entwicklung ab diesem Punkt gegeben. Weiterhin wird die deutsche Kompetenz in der Gegenwart und im ausbeuterischen kapitalistischen System als alleiniger Grund für Erfolg hochgehalten, sowie ebenfalls in der Geschichte als Grund genannt, trotz Sklaverei und Kolonialismus. In der Gegenwart sind diese Denkmuster in der Gesamtgesellschaft stark präsent, aber vor allem bei Menschen, die durch die Altersstruktur eher gesellschaftliche Machtpositionen innehaben. Der Satz, wir können das doch nicht alles alleine machen, Klammer auf, wenn die anderen auch noch viel schlimmer sind, Klammer zu, in Bezug auf Maßnahmen gegen die Klimakrise bzw. auch andere Themen, bei denen Deutschland angeblich so großer Vorreiter ist, erinnert stark an die Rechtfertigung gegenüber einer übermächtigen Schuldfrage. Beziehungsweise das angeblich Alleinige wieder nach vorne arbeiten nach einem Reset auf Null, führt zu der Vorstellung, dass die anderen jetzt aber auch mal etwas machen müssten. Man selbst habe ja genügend alleine gelöst. Die vordergründig sichtbare Geschichte Deutschlands nach der NS-Zeit bietet in dieser Logik eine Rechtfertigung für das gesellschaftliche Empfinden eines Großteils der Menschen in Deutschland und für den Rückzug sowie die Negierung von Verantwortung in der Gegenwart die privilegierte Individuen genauso wie Gesamtgesellschaften wahrnehmen müssen. Was vielleicht besonders bemerkenswert ist an dieser Auslegung der deutschen Deep Story oder der Suche der deutschen Deep Story, ist die Idee, dass die Deep Story in Deutschland auch eine Schutzstrategie ist. Das finde ich als Framing besonders interessant, weil es dem Ganzen eine neue Dimension einer soziologischen Funktionalität gibt. Also man hat nicht nur die Deep Story, weil sie emotional einen irgendwie koppelt an die Gesellschaft, in der man aufwächst und sozialisiert wird und einem eine Art Affekthandbuch mit an die Hand gibt, wie man in dieser Gesellschaft am besten klarkommt oder auch wie Friedemann es genannt hatte, eine Märchenerzählung ist, die, auf die man sich geeinigt hat als Erzählung der gesamten Gesellschaft, sondern in diesem Fall auch, und vielleicht passt das eben ganz besonders zur deutschen Deep Story, eine gewisse Effizienzerfüllung mit sich bringt oder eben eine Funktion hat, der Gesellschaft zu helfen, zu funktionieren also nicht nur eben ein Märchen ist, sondern ein Regelwerk. Und da möchte ich abschließend zu diesem Blog noch Johannes zitieren, der berechtigterweise angemerkt hat, dass die Deep Stories, die wir zitiert hatten, die französische, die amerikanische und die deutsche, schwer miteinander zu vergleichen sind. Und vielleicht ist da auch ein wesentlicher Schlüssel in der deutschen Deep Story, weil die amerikanische vom Tellerwäscher zu Millionär ist natürlich etwas, das gut funktioniert, mit dem amerikanischen Dispositiv zu arbeiten, zu leben, zu existieren. Und... Als Französische hatte ich manchmal zusammenfassenderweise gesagt, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, weil das im Grunde die Ideale oder Werte sind, auf die sich die französische Gesellschaft gemeinschaftlich geeinigt hatte. Aber auch, das ist nicht ganz korrekt, das hat er auch richtig angemerkt, es ist ja keine Erzählung in sich, sondern erstmal ein Ideal, was man anstrebt. Die Erzählung ist oder müsste natürlich sein eben einer für alle, alle für einen. Und gemeinsam sind wir stark, das ist vielleicht noch, noch kürzere, konzisere Zusammenfassung. Und dann schrieb Johannes diesbezüglich, bei der amerikanischen Story schwingt die Bedingung ja mit, wenn du dich anstrengst, dann kannst du es schaffen. Oder vielleicht sowas wie, wenn du ein Risiko eingehst oder wenn du ein Investment machst, was ja auch aus der eigenen Anstrengung und dem Eingegen eines Risikos bestehen kann. Finde ich auf jeden Fall schlüssig. Wenn der Deutsche seine Pflicht erfüllt, was ist dann für ihn drin? Mir kommen, zu discuss, solche Sachen in den Sinn wie Ruhe und Sicherheit. Also tu deine Pflicht, und das Gemeinwesen, der Staat, lässt dich in Ruhe, gibt dir Sicherheit, Kontinuität. Auch Sicherheit vor Veränderung, schreibt er in Klammern. Da passt für mich dieses Thema mit dem Normalitarismus total rein. Auch diese Menschen, die sich im Moment gegen Masken und so weiter wehren, die haben ja irgendwie das Gefühl, der Staat funkt ihnen mehr rein, als er soll. Er lässt sie einfach nicht in Ruhe. Für mich fühlt sich dieses Versprechen auch ein bisschen wie die ostdeutsche Hälfte der Deep Story an. Ich will einerseits nichts mehr vom Staat wissen, verlange aber andererseits trotzdem eine Form von Sicherheit von ihm. Dadurch wird die Story auch in der Abgrenzung von der amerikanischen Interessant. Risiko eingehen versus Sicherheit versprochen bekommen wollen. Und diese Einsendung von Johannes führt uns auf direkten Wege zu Überlegungen zur ostdeutschen Deep Story. Die war eher anekdotisch, wenn ich das so sagen kann. Es kamen Geschichten, die aber vielleicht exemplarisch sind für bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen und Wandlungen. Und da hören wir uns als Beispiel die Geschichte von Anja an, die uns ihre hat dankenswerterweise zukommen lassen.
0: Ich erzähle euch die Deep Story eines Deutschen, meines Vaters, der mit 14 Jahren aus der DDR damals geflüchtet ist, vor dem Mauerbau und eine Weile in einem Flüchtlingslager im Saarland gelebt hat, wo er gut versorgt wurde aber sich eben anfangs nicht selbst versorgen konnte. Auch seine Eltern konnten ihren Beruf erstmal nicht ausüben, das heißt, sie waren alle abhängig. Diese Abhängigkeit, dieses Gefühl der Abhängigkeit hat bei ihm dazu geführt, dass er eine exzessive Vorratshaltung betrieben hat, in seiner ganzen Wohnung Vorräte von Lebensmitteln, Hygieneartikel gesammelt hat immer aus der Angst heraus, nicht genug zu haben und sich nicht selber helfen zu können. Er hat Gott sei Dank die Corona-Krise nicht mehr miterlebt. Denn ich denke, das hätte das alte Trauma wahrscheinlich wieder erweckt. Und meine Idee war, vielleicht ging es ja einigen Leuten so, die eine ähnliche Situation schon mal erlebt haben, geflüchtet sind, abhängig waren, nicht genug hatten. Und die... Jetzt bestimmt große Ängste auch ausstehen mussten, als in den Supermärkten die Regale immer leerer wurden und vielleicht auch mit dafür gesorgt haben, dass die Regale so leer wurden, einfach aus diesem Sicherheitsbedürfnis heraus.
1: Der Sicherheitsaspekt kam tatsächlich in einigen Geschichten vor, also eine Angst vor der Obrigkeit, die dadurch kompensiert wird, dass man sich eben korrekt verhält. Aber in der Einsendung von Efi gab es noch eine weitere Drehung, was das sich an Regeln halten in Bezug auf Ost- und Westdeutschland bedeutete. Sie schreibt, ich bin Efi, ich komme aus Ostdeutschland, ich bin in einem 3000 Seelenstädtchen bei Bautzen aufgewachsen, aber erst einige Jahre nach der Wende, und habe dann in Dresden studiert, wo ich jetzt auch lebe und arbeite. Natürlich macht man sich da auch so seine Gedanken, warum so viele Ostdeutsche zu rechtsextremen Tendenzen neigen. Klammer auf, und ob das vielleicht Hinweise auf die ostdeutsche Deep Story geben könnte, klammer zu. Einerseits haben die Menschen in Ostdeutschland seit der NS-Diktatur bis zur Wende in einem System gelebt, das ihnen vorschrieb, was sie zu denken hatten. Sie hatten also in der ganzen Zeit keine freie Meinung. Es könnte also sein, dass einige Menschen das rechte Gedankengut nie richtig abgelegt hatten. Wie soll auch eine 180-Grad Gedankengut-Kehrtwende einfach so möglich sein? Erst nach der Wende hatten sie wieder die Möglichkeit, ihre Meinung frei zu äußern, und die war vielleicht in einigen Fällen immer noch nationalsozialistisch. Dazu kommt, dass es in der DDR nur bestimmte Menschen mit Migrationshintergrund gab, solche aus sogenannten Partnerländern, wie zum Beispiel Kuba. Eine Situation, wie es sie in Westdeutschland seit den 50er und 60er Jahren gab, war in Ostdeutschland überhaupt nicht bekannt, und nun fürchtet man sich vor Fremden, obwohl, Klammer auf oder eben gerade weil, Klammer zu, es kaum welche gibt. In Ostdeutschland gibt es zudem nur sehr wenige und dazu noch schlecht vernetzte Großstädte. Das heißt, ich würde nicht unbedingt sagen schlechtere Bildungschancen, aber vielleicht schlechtere Erreichbarkeit von vor allem universitärer Bildung und ganz wenige Berührungspunkte mit sogenannten Melting Points oder anderen Kulturen und Einflüssen. Viele bleiben einfach auf dem Land oder gehen wieder dahin zurück. Auch die ostdeutschen Nachbarländer sind wirtschaftlich und politisch gesehen keine wirkliche Alternative. Bis heute gibt es außerdem in vielen Branchen ein ungleiches Lohnniveau zwischen Ost und West. Auf dem Land ist der Lohn dann noch einmal niedriger. Also verstärkt sich der Eindruck, Ostdeutschland werde zurückgelassen, vor allem die ländlichen Regionen. Nun aber zurück zu Deep Story. Ich tue ja nur meine Pflicht und wir wussten von nichts, trifft, glaube ich, auch in Bezug auf Ostdeutschland zu. Vor der Wende im Sinne von, ich verhalte mich so, wie das politische System es von mir erwartet. Und nach der Wende durch die neu gewonnene Meinungsfreiheit vielleicht so etwas wie, ich tue ja nur meine Pflicht, um es irgendwann genauso gut zu haben wie die Westdeutschen. Um es mal zu verallgemeinern, der Ostdeutsche arbeitet hart, damit er sich ein gutes Leben leisten kann. Aber doch beschleicht ihn das Gefühl, dass er das trotzdem nie wirklich erreichen kann. Was machen wir jetzt also mit den ganzen Fragmenten, mit den wundervollen Puzzleteilen, die wir haben? Was sollen denn die Nachbarn denken? Wie geht's? Muss ja. Nie wieder. Ich tue doch nur meine Pflicht. An jeder muss seine Pflicht tun. Irgendwo dazwischen ist tatsächlich das Narrativ vermutlich verborgen, aber wie schon angedeutet, ich glaube, es, wird, es läuft zwangsläufig und mit fortschreitender Zeit auf ein europäisches hinaus. Und wie die europäische Erzählung aussieht, darüber sprechen wir bestimmt die nächsten Folgen, beziehungsweise wir schreiben sie alle gemeinsam. Vielen Dank fürs Zuhören und eine wunderschöne Zeit. Nächste Woche hören wir uns wieder in gewohnter Aktualität und stürmen zurück in die diskurs und versuchen so gut wie möglich auf die Woche zurückzublicken. Außerdem bringt Friedemann hoffentlich und mit Sicherheit die italienische Deep Story mit, auf die ich auch sehr gespannt bin. Schönes Wochenende euch allen und bis dann. Tschüss!
0: Du hörst Piratensender.
3: Ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E questa fiore del partigiano, molto per la libertà. E questa è fiore del partigiano, Motto per la libertà.